0: A questo punto possiamo collegarci con il professor eh, Parsi, eh, Vittorio Emanuele Parsi, direttore della serie, l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali. Buonasera professore. Buonasera a voi. Allora mettiamoci per un momento nella testa di Hamas, Eh, adesso è chiaro che scatterà la rappresaglia israeliana e altra gente morirà. Allora la convenienza militare. Mi sembra assolutamente nulla perché ammazzare quattro gab- rabbini non cambia certo gli equilibri di forza. Ecco. Però, allora, secondo Amas quale può essere la convenienza politica? Perché se l'hanno fatto vuol dire che assurdamente ritengono utile una cosa di questo tipo o no?
1: Eh, è fatta salva evidente la condanna per qualunque gesto omicida come quello che è appena successo. Intanto bisogna capire se c'è una regia di Hamas o se c'è una appropriazione da parte di Amas di un gesto compiuto da alcuni dei suoi militanti o simpatizzati e comunque in ogni caso temo che purtroppo la logica, se si può chiamare così, sia quella ormai imperante in Medio Oriente, che è una logica dimostrativa, che è una logica di fatti eclatanti che non hanno nessun tipo di concezione per noi comprensibile nell'ambito di una strategia, ma che sono semplicemente dettati da, da disperazione nel senso dell'assenza di qualunque speranza di poter cambiare razionalmente per il meglio il quadro della
0: situazione. Sente professore, è vero che nelle scorse settimane c'erano stati altri attentati, eh, i passanti investiti dalle auto, anche altre persone che erano state accoltellate per strada, eh, eh, però eh, si è fatto come un salto di qualità, se lo possiamo chiamare così, le altre volte si era trattato dell'azione di un esaltato, Adesso, l'attentato di ieri mattina ha tutta l'area di essere stato organizzato con cura, allora come si spiega questo feroce atto di violenza?
1: In realtà, non c'è una differenza vera e propria, nel senso, ha ragione lei quando dice che c'è un saldo di qualità nell'effetto, nel, nel clamore, nel, nel, nel gesto simbolico, però mi sembra che sia un, una, un covare coerente purtroppo di rancore, di, di follia, ma ripeto di follia disperata, purtroppo eh, se ci mettiamo nei panni di di, di molti palestinesi la sensazione è quella che non ci sia nulla da sperare da atteggiamenti diversi da questi e questo purtroppo è un fatto gravissimo questo non è un attenuante non è una giustificazione Mm ma semplicemente una comprensione nel senso di comprendere di capire la logica che porta a certi eventi che ripeto non hanno nulla di condivisibile ma non possono neanche essere guardati come esplosioni di, 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 di follia e non possono essere classificati come, pro, come pogromo o cose di questo genere perché chiamare le cose in maniera antistorica così è, è
0: mm. non, non,
1: non serve a niente
0: Sento professore il fatto che eh diciamo il salto di qualità eh, vabbè, vabbè che queste cose erano successe anche in precedenza, ricordiamo cosa accadde nei territori palestinesi dopo l'abbattimento delle torri gemelle e comunque diciamo anche in questo caso a Gaza si è festeggiata i soldati distribuivano pasticcini la gente sorridente con, con le due dita alzate in segno di vittoria allora secondo lei come si può vivere una cosa del genere in Israele?
1: Beh, nel peggiore dei modi possibili e questo è comprensibile senza nessun dubbio nel senso che Parliamo di società che sono in guerra da 70 anni, una guerra senza tregua, senza nessun tipo di di limite, una guerra totale e quindi in questa guerra totale gli atteggiamenti sono i peggiori di questo mondo, abbiamo avuto episodi analoghi di compiacimento da parte di minoranze esaltate da una parte e dall'altra per i gesti efferati compiuti da tentatori piuttosto che compiuti attraverso la distruzione terroristica eh, dal, dal cielo, di obiettivi civili in, in, in Gaza o in altri posti, per cui purtroppo la logica dell'odio alimenta i peggiori sentimenti, mi pare che in questo momento siamo anche ostaggi di leadership o deboli o miopi o completamente ostaggi anche a loro volta di logiche interne, eh, Netanyahu, eh, Lieberman, eh, Lossi Magen. Lontani anni luce dai protagonisti di questa drammatica vicenda dei, dei decenni passati. La qualità, lo spessore, per così dire, di questi protagonisti purtroppo produce effetti devastanti.
0: Senta, professore, eh... Che legame può avere tutto questo con, con la guerra all'ISIS che fra l'altro procede in maniera molto esitante eh, perché nonostante i bombardamenti della coalizione internazionale non è che la situazione sul campo sia cambiata granché?
1: Ha eh, un legame duplice. Da un lato in questi ultimi anni abbiamo assistito a un continuo tentativo da parte delle autorità di Tel Aviv di sostenere che l'ISIS, Hamas, Hezbollah sono tutti la stessa cosa. Terrorismo di matrice esamista variamente declinato. Dall'altra parte abbiamo purtroppo l'effetto che questa questa propaganda alla fine ha prodotto, per così dire, eh, le conseguenze che ci aspettava: nel senso che nei giorni scorsi abbiamo visto le bandiere dell'Isis comparire persino nei territori occupati. Eh, Purtroppo, esattamente come nella, nella teoria economica. La moneta cattiva scassa la moneta buona, o se vuole la meno cattiva. Eh, non, c'è, non c'è dubbio che di fronte a, uno, a un orizzonte sempre più cupo, sempre più desolato, gli attori più disperati hanno più successo nel, nel fare il proselitismo. Mm-hmm. Eh, in questi giorni abbiamo ricordato la morte di Arafat, definito un terrorista, ed è un uomo che ha praticato giustificato il terrorismo anche su scala ampia nella sua vita. Beh, dopo Arafat è arrivato Hamas, oggi abbiamo l'Isis e domani, chissà cosa avremo. Nel senso uh-huh.
0: che
1: è ovvio che c'è un continuo. Se, se il quadro politico si radicalizza, bene. Il quadro radicalizzato i peggiori vengono a galla.
0: Allora ci scrive Paolo dalla Lombardia ci sarà certamente una reazione di Israele qui si tratta di terrorismo e del più fanatico inneggiante al martirio il più pericoloso come quello della GIA L'Europa e gli Stati Uniti cosa possono fare? Eh, Scrive Paolo questi fatti preoccupano più di quelli dell'Ucraina Allora eh, è è, a parte auspicabile ma diciamo è è sensato pensare che gli Stati Uniti e l'Europa possano fare qualcosa per risolvere il conflitto israelo-palestinese la crisi israelo-palestinese Ma
1: credo che l'Occidente Devo, a mio avviso avere una reazione politica rispetto a una situazione complessiva, quindi giustamente condannare questi atti, giustamente eh, colpirsi quelli quali potranno essere tenuti responsabili oggettivi di quello che è successo, ma contemporaneamente registrare il fatto che c'è una, un, uno stallo della situazione che iniziava a smuoversi. Non possiamo dimenticare che in queste ultime settimane sono avvenuti riconoscimenti importanti. Non tanto della, dell'esistenza dello Stato palestinese che non esiste, ma del diritto anche ai palestinesi di avere una loro patria, un, un loro confino, un loro territorio, che è l'unica alternativa che si può fornire alla, alla, alla propaganda dell'odio. Questo è il punto. Fornire speranze alternative è l'unica soluzione per poter evitare che la disperazione prevalga. Mm-hmm. Ripeto, questo non significa assolvere nessuno a tribunale di giudizio di condanna per i gesti criminali, ma non si può neanche condannare dimenticando quello che è diciamo così, l'orizzonte cui questi fatti avvengono. Questo sarebbe veramente banale più che, più, più che
0: sciocco. Allora abbiamo un ascoltatore in linea, Fabio da Napoli, buonasera.
1: Eh, buonasera, Senta, a proposito di questa crisi ormai storica tra Israele e, Palesti- e palestinesi, sì. ho sempre pensato che gli israelici avessero diritto ad essere rispettati E vivere in pace in ogni luogo del mondo in cui si trovava. E si trovavano, questo a partire dalla diaspora. Però la Palestina e i palestinesi non hanno diritto a, a, a costituirsi uno Stato, un proprio Stato. in in Palestina scacciando letteralmente i legittimi abitanti, se proprio vogliono gli israeliti costituire uno Stato israeliano potrebbero anche farlo magari in in uno Stato del centro America come il Texas, visto che gli Stati Uniti è il il loro amico, dove sbaglio
0: in questo mio ragionamento? E beh, una deportazione di un intero popolo da una parte all'altra insomma, è un po' complicata la storia anche perché poi lo Stato israeliano è stato costituito dall'ONU subito dopo la fine della seconda guerra mondiale quindi è un po' difficile ridisegnare i confini a tavolino dicendo a tutti gli israeliani di spostarsi da un'altra parte comunque facciamo rispondere il professor Parsi Professore. Beh, se non, se non la sentiamo un po' sp- male non so se è disturbato se è un auricolare o qualcosa mi, perché... mi
1: sente meglio adesso? Sì, prego no, è solo un presidente piglissima No, ma il in Italia il, il, c'è un fatto storico, giusto, sbagliato, ormai è così. Eh, per cui Israele esiste, per cui anche i più fieri eh, avversari dello Stato di Israele dovrebbero prendere contezza del fatto che dopo 70 anni le cose sono così, non si possono cambiare. E quindi è inutile stare a parlare del come sarebbe stato il mondo se le cose fossero state diverse. Credo che vi ricordato giustamente anche che quando il diritto all'esistenza dello Stato di De Israele, sancito dalle Nazioni Unite, è eh, stato sancito contemporaneamente al diritto all'esistenza di uno Stato palestinese. Dopodiché uno esiste e l'altro no. Io magari sarò un inguaribile ottimista, ma ritengo che il passaggio fondamentale, intanto, è quello di arrivare alla creazione di due Stati e di uno Stato per ogni popolo. Non è la soluzione ideale. Teniamoci molto chiaramente. Mm-hmm. La soluzione liberale sarebbe uno Stato che ignorasse l'appartenenza religiosa, etnica o quant'altro della sua componente. Un vero Stato liberale non può essere uno Stato liberale palestinese o uno Stato liberale ebraico. uno Stato liberale che ignora, diciamo così, volutamente la dimensione religiosa. Ma siccome ancora una volta la storia non possiamo cambiarla sulla base dei principi, la soluzione dei due Stati è comunque la meno peggio. Di fatto, però, uno Stato in altro Stato è sempre meno probabile, questo anche per le politiche di Netanyahu, Eh, va riconosciuto. Dalla morte di Ravi, purtroppo, la classe dirigente israeliana ha saputo esprimere solo il il diritto della della forza, non la forza del diritto. E questo lo dico con grande stima e rispetto per il popolo israeliano e con grande rammarico per le occasioni perdute. Non dimentichiamo che questo orizzonte di terrorismo cupissimo. Caratterizzato la strada media orientale Rabin è stato da un terrorista israeliano, non un terrorista palestinese.
0: Mm. Allora Rita Darimini ci scrive perché le vittime palestinesi non scatenano lo stesso sdegno, perché l'attentato alla Moschea dei giorni scorsi non ha avuto lo stesso impatto mediatico. Non so adesso a quale attentato faccia riferimento la nostra ascoltatrice, prego professore
1: semplicemente sui giornali, perché poi in realtà quando noi sentiamo poi le opinioni pubbliche. La pancia delle opinioni pubbliche è diversa da quella dei giornali. Anche, so, prima o poi dobbiamo dirci la verità su certe cose e questo è anche pericolosissimo secondo me, perché è ovvio che c'è una differenza sostanziale tra quello che è l'antibraismo, l'antisemitismo e quello che può essere l'opposizione a Israele. Questo non va confuso innanzitutto nell'interesse del popolo ebraico e dello stesso Israele e però è ovvio che c'è un, una confusione che monta nel momento in cui certe cose si verificano per cui mio avviso anche lì bisogna fare molta attenzione noi abbiamo una, 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 un doppio registro no? abbiamo un, un registro ufficiale in cui i, i commenti, i giornali che le legge sono in titoli prevalenti e poi abbiamo un, un registro dell'opinione pubblica profonda che è diverso il problema è che ambedue sono sbagliate, a mio avviso. Nel senso che purtroppo. Eh, oh, cioè, no, Bisogna smettere di tifare, bisognerebbe smettere di avere un'opinione preconcetta a favore di Tizio di Caio. Bisogna ragionare in termini di qual è la soluzione che consente la convivenza meno conflittuale possibile tra due popoli che esistono entrambi al di là dell'esistenza di uno Stato o dell'altro. A volte questo mi sembra che venga un pochino dimenticato.
0: Bene. Bene, allora eh, ringraziamo il professor eh, Vittorio Emanuele Parsi, eh, direttore della serie, l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali. Grazie e buonanotte professore.